0: você?
1: ótimo. É, de novo, a gente está gravando à distância, digamos.
0: Sim, à distância.
1: <risos> Sim, e você ainda está um pouco do doido.
0: Eu ainda todo, doente, infelizmente, mas estou me preparando porque amanhã tem um show imperdível para
1: ir. Ah, é? Eu esqueci que é amanhã.
0: É amanhã e eles já chegaram no Rio, já começaram a colocar no Instagram, no Instagram. Estou acompanhando, comentando e eles curtem os meus comentários.
1: Ah, nossa senhora. Você <risos> quer explicar um pouco para nossos ouvintes? Quem Eu você vai me... ver?
0: Acho melhor você explicar porque foi... Ah, assim, vamos lá. Eu sempre gostei muito da dupla chamada Kings of Convenience. Sempre escutei, escutava antes de conhecer o Foster e etc. E ele também sempre gostou muito deles. Quando a gente estava em Portugal, agora, nós fomos para Inglaterra, para o casamento de um dos meus melhores amigos, que foi em Oxford. E você descobriu um, um show que tinha um dos integrantes do Kings of Convenience, junto com uma nova banda chamada La Comitiva Band.
1: É, ah, então, para vocês terem uma ideia, Kings é uma dupla. Quer dizer, são dois caras da Norue Noruega? É Noruega. Noruega. E é música calma, acústica.
0: Sim. E o Erland <risos> saiu, quer dizer, não saiu, ele está se dedicando mais a esse novo projeto dele, que é Erlandoi. With La Comitiva Band.
1: Que é um grupo um grupo de italianos, mas eles tocam que um uma variedade. Quê?
0: Que tem um brasileiro, criado na Itália. Ah,
1: eu acho que é, ela é brasileira, mas foi criada na Itália. Uh
0: -huh. Isso.
1: Uh -huh. é, enfim, então eles têm uma variedade de músicas, eles tocam música brasileira, italiana, super legal. Mas a gente estava lá no show e eles... Começaram a tocar um samba, né?
0: Uhum.
1: E, obviamente, minha namorada, a Alexia, ela ficou dançando, sambando. E, obviamente, foi uma das únicas brasileiras dançando samba da verdade, né?
0: De verdade.
1: De verdade. E o cara, o cara principal do grupo, ele começou a dançar uhum. com a minha namorada.
0: É, mas era um show super intimista, que eles conseguiam descer do palco sem o menor problema e, e ficar com o pessoal. É,
1: foi uma coisa tão intimista.
0: <risos> e eles fizeram isso ontem em São Paulo também.
1: Então, eu fiquei meio bravo, porque <risos> a
0: Alex ainda, assim, ainda está conversando com eles ah.
1: no Instagram. Pois assim.
0: É, <risos> é, e aí amanhã tem esse show, que vai ser no Circo Voador que é uma das principais, um dos principais locais de shows do Rio de Janeiro. super legal. É, e eu vou com uma das minhas melhores amigas e descobri que vários outros amigos vão estar lá também. Vai ser super divertido.
1: É uma coisa super legal, mas ao mesmo tempo é uma coisa muito chata para mim. Por quê? Porque minha namorada sempre está dançando com outro cara. Mais famoso Amor. que eu amo ele também. Os dois estão <risos> apaixonados por ele. Não é justo. A gente não pode uh, compartilhar ele, né?
0: Não, não tem como. Mas ela ninguém tá compartilhando você. ninguém. <risos> bom, mas hoje a gente está aqui para falar sobre uma outra pessoa muito, muito mais importante para o Brasil do que Olá Comitiva e o Irlandói.
1: Sim, é, <risos> mas é um bom lugar para começar com a música. Então a gente vai falar sobre outra artista mais famosa, que é a Anitta.
0: Anitta, a nossa rainha do Brasil.
1: Eu acho que um bom lugar para começar é com uma frase que eu ouvi você falar muito, que é, ela é a rainha da porra toda, né?
0: Ela é a rainha da porra toda, isso aí. Então me
1: explica, Alexia, o <risos> que quer dizer a rainha da porra toda?
0: É, bom, é, uma, é, é muito feio falar isso, claro, mas...
1: É, a porra é uma palavrão, né?
0: É, gente, olha o sino aí. Olha o sino. Viu? Eu não tô mentindo que eu moro num lugar movimentado. O
1: <risos> Outra... um sino? É. <risos> a gente já falou sobre o sino da igreja.
0: É... Quando eu falo que ela é a rainha da porra toda, ou seja, ela é a rainha de tudo e de todos, sabe? Ela que, entre aspas, é que comanda o Brasil, digamos assim. Ela que faz as regras... É, desse país. É, é claro que é uma mentira, porque a Anitta é simplesmente uma artista, uma cantora, mas ela é hoje a cantora principal do Brasil. A que todo mundo reconhece, sabe quem é e, enfim, é totalmente mérito dela. Ela conseguiu <risos> isso.
1: É uma coisa super interessante para mim, porque eu gosto muito da música brasileira, eu não faço ideia de quem é a Anitta. Eu não estou ligado com ela, então me explica um pouco da quem ela é, de onde você ela é, de onde ela é <risos> e essas coisas básicas.
0: Bom, Anitta, que na verdade o nome dela é Larissa. Ela nasceu. Ah, é? uh -huh.
1: <risos> Sabia,
0: não? É. Ela nasceu em Honório Gurgel. Honório Gurgel é um dos lugares mais pobres da cidade. É muito, muito complicado. É um lugar, assim, é, é triste de ver como é que aquelas famílias moram. Claro que eu tô generalizando, mas em geral...
1: É um bairro no Rio? Aham, uh é, é um bairro do Rio.
0: Isso, ela é carioca. Ah, sabia não. É. Nossa,
1: já estou aprendendo muito.
0: <risos> ela tem 25 anos, nasceu em 93... E... Só? Aham.
1: Uhum. Meu Deus do céu. Sim. Muito nova, nossa.
0: E ela começou a vida dela junto com o Furacão 2000. Furacão 2000, nossa, tem que explicar muita coisa, muita coisa.
1: É, só pra clarificar, é, a Anitta saiu com um documentário novo, que eu acho que saiu na Netflix, né?
0: Isso, saiu na Netflix já tem seis episódios.
1: Ah, é uma série? É uma série. Ah, legal. Não sabia. E, Alex, você já assistiu tudo, né?
0: Eu já, já assisti tudo de uma vez, praticamente. Foi ótimo.
1: Ótimo. <risos> então, ainda não assisti, é, mas pode continuar.
0: Tá, então, vamos lá. Quando ela tinha 16 anos, ela foi chamada para trabalhar... É, pra, desculpa. É, é para trabalhar na Vale, Vale do Rio Doce, antiga Vale do Rio Doce. A Vale é uma das é. principais empresas do Brasil, né, hoje em dia.
1: É, é uma empresa de petróleo.
0: Né? Isso. É... Mas é uma
1: empresa enorme.
0: É uma empresa enorme, enorme. Ela sempre cantou, se eu não me engano, ela cantava na Igreja Católica de Honório Gurgel, então ela sempre estava lá no palco, se apresentando, desde pequenininha. E aí, ela foi lançada pela Furacão 2000, que é uma. Uma label. É uma. Como é que é? Uma. Oh, meu Deus! Qual é o nome disso?
1: É, é uma marca que grava.
0: É uma gravadora.
1: <risos> é uma gravadora, isso, isso.
0: Ela é uma gravadora. E a Furacão 2000, ela tem, como a maioria dos artistas, é, cantores de funk, né? Os funkeiros.
1: Os funkeiros. <risos> Seria um artista que, que toca, canta funk. Né?
0: Isso. Mas isso só aconteceu dela ser chamada na Fracão 2000. Em 2010, quando ela colocou um vídeo no YouTube. E chamou a atenção de um dos produtores da Fracão 2000. E aí chamaram ela. Vem cá que eu quero te conhecer. E aí em 2012, depois que ela lançou um dos primeiros super hits dela que é o um Mega Abusada, que ela...
1: Você fala hit? Aham. Uhum. Nossa, tá.
0: Então, em 2012, depois de ela ter lançado Mega Abusada, que ela foi realmente contratada pela Warner Music Brasil.
1: Nossa, gente, está vendo que ela tem um hit que se chama Mega Abusada, foi contratada pelo Warner. É muito, muito complicado falar sobre, sei lá, a cultura do pop em português, mas usando palavras inglesas, é, é confusão. É,
0: e a Anitta, ela se lançou como funkeira, né, como artista do funk, e ficou nisso um bom tempo. Até que, em 2017, literalmente ano passado, ela resolveu se lançar internacionalmente. E deixa eu só fazer aqui uma uma observação, ela que nem a Gisele ela própria toma conta da, da sua vida então é, ela que decide tudo, ela que vai atrás ela que entra em contato com os produtores internacionais, ela que foi atrás do manager dela nos Estados Unidos ela que foi pra Las Vegas, pra Los Angeles, visitar as pessoas e se mostrar e levar o álbum fazer tudo, ela que fez tudo sozinha
1: entendi e ela faz isso até hoje em dia? até
0: hoje em dia até hoje em dia. É, respeito. Sim, e aí em 2017, ela se lançou internacionalmente. Enfim, virou um sucesso internacional. Ela lançou Checkmate, que é o Checkmate, <risos> né, em português. O
1: Checkmate?
0: Checkmate.
1: Nossa Senhora.
0: <risos> Mas olha, muito, muito esperta. Porque Checkmate funciona para português e Checkmate funciona para inglês.
1: É, e olha só, ela, ela canta em inglês e em português em e, se não me engano, em espanhol também,
0: né? Ela canta essas três línguas e tá falando muito, muito bem, muito. É impressionante. Claro que ela tem um coach, né, das línguas do lado dela sempre que ela precisa e, enfim, mas é impressionante.
1: É, eu posso confirmar que o inglês dela é muito bom.
0: O espanhol dela também é muito bom.
1: É, nunca ouvi ela falando espanhol eu acho que nem português
0: <risos> bom e aí em 2017 foi o ano para ela se lançar então ela ela como é que ela se juntou com o qual é o nome dele Major Laser que é um, um grupo americano <risos> ela se lançou junto com aquele Pool Bear também para fazer uma das é, Músicas dela, foi produtor de uma das músicas dela. Aí se lançou com aquele Alesso, que é um DJ suíço, se eu não me engano.
1: Ela morreu, né?
0: Não, esse foi um outro que morreu. O Alesso ainda existe.
1: Tá, eu acho que eu estou mostrando muita minha ignorância. O J Balvin.
0: Balvin, você sabe. Não, amor! Não sei, não.
1: <risos> Enfim, é. Ela é um mega super popstar no Rio, mas também no Brasil Não, inteiro. Não é só no, Brasil, no também, Brasil.
0: Não é só no Rio, no é, Brasil.
1: Também mundialmente.
0: É. A comparação que eu gosto de fazer é que ela é a Beyoncé do Brasil.
1: Nossa, é uma comparação forte.
0: Sim, sim. Até porque a gente tem é a Ivete Sangalo, que era a nossa rainha por muito tempo, né?
1: É, mas Beyoncé realmente é a rainha da porra toda. É,
0: então, ela é a nossa Beyoncé.
1: Então, ela realmente é uma embaixadora, digamos, do Brasil, da cultura brasileira para o mundo inteiro.
0: É, ela é. E é o que eu falo sempre, por exemplo, eu não fico chutando a Anitta, eu não boto a Anitta para tocar no meu dia, mas eu respeito tanto ela e vejo tanto mérito que ela tem de ter construído essa carreira, incrível que ela está construindo, de ter ido para o Madison Square Garden e ter se apresentado agora, tipo, mês passado. E estar tá conquistando aos poucos o lugarzinho dela no internacional e mostrando para o mundo que o Brasil, oi, a gente existe, sabe? É muito importante, é muito legal isso.
1: Eu acho que é uma coisa super importante ter essas embaixadoras e embaixadores da
0: cultura
1: brasileira, enquanto o Brasil está sofrendo um, um tempo difícil, digamos.
0: Sim. É... Agora, colocou a Anitta em alguma festa, casamento? Eu tô lá dançando numa boa, feliz e contente. Eu adoro. Amo, <risos> sei todas as músicas, por mais que eu não escute no meu dia a dia. Adoro, adoro.
1: <risos> então acho que é um bom lugar para terminar. Que <risos> a gente começou com a Alex dançando. Com outra artista, e a gente vai acabar com a Alexia dançando de novo.
0: Ah, uma coisa, sobre o documentário, né, na Netflix, que tá dividido em, em seasons, em temporadas, vale muito uhum. a pena assistir, porque mostra bastante, assim, a vida dela, que, onde é que é o Honório Gorgel, mostra muito sobre o Rio, mostra ela... É, com inglês, com espanhol, com português e como ela fala português é completamente diferente de como eu falo. Ela tem muito mais gíria, ela tem, ele é muito mais é, informal na fala, então vale a pena.
1: E a maioria do documentário está em inglês ou português?
0: Português, português.
1: Ótimo. Então seria perfeito para os nossos 20.
0: Exatamente. Então vamos lá. Assistam a Anitta hoje.
1: Vamos lá. Eu vou fazer a mesma coisa hoje e a Alex vai ficar dançando com todo mundo.
0: <risos> tá bom. Então é isso. Até o próximo episódio.
1: Tá bom. Obrigada, amor. Até a próxima. Tchau. Tchau.
0: Muito obrigada por ter escutado mais um episódio aqui do Carioca Connection.